0: În primăvara lui 2022, pe e mailul redacției Recorder, ajungea un mesaj de la un ofițer de operațiuni speciale care lucrează 10 ani în sistem. Ionuț Mihalache povestea, între altele, cum fusese chemat să caute cu un patent și o lanternă dacă în biroul unui proaspăt numit șef al poliției erau plasate microfoane. Și pentru că le-a găsit, serviciul de informații care le montase nu se știe de ce, a reușit să încheie cariera abrupt și fără explicații. Povestea ofițerului Mihalache a ajuns în mai multe redacții și în cele mai importante instituții ale statului. Jurnaliștii au ignorat-o, iar președinția a trimis-o pentru verificări la interne, chiar ministerul în umbra căruia se află Serviciul de Informații Implicat, DGPI. Recorder l-a contactat pe Ionuț Mihalache.
1: Alo? Alo, bună ziua, domnul Ionuț Mihalache? Da, eu Andreea Pocotilă este numele meu, sunt jurnalist la publicația Recorder.
0: Și-a mers apoi mai departe pe firul informațiilor cu care serviciile secrete controlează oamenii din sistem, își protejează șefii și negociază legi care să le garanteze la nevoie ștergerea oricăror urme de abuz. Cazul Mihalache s-a dovedit a fi doar un detaliu
2: al unui fenomen mult mai
0: complicat. Excesul de putere.
2: Această DGPI este pur și simplu un pluton de execuție. Odată ce a intrat în colimatorul lor, nu ai cum să scapi, chiar dacă ești vinovat sau nevinovat.
0: Ce stă în spatele acestei ample documentări jurnalistice, aflăm în acest episod de la autorii investigației Puterea din Umbră. Andreea Pocotilă, Cristian Delcea și Mihai Voina povestesc cum au reușit să treacă dincolo de opacitatea sistemului pentru a înțelege cine, ce fel de putere deține și cum o folosește. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Andreea, Mihai, Cristi, trăiți într-un film de acțiune cu personaje care, ba, apar, ba, dispar, cam cum sugerează și imaginea de copertă cu care ați publicat uh, investigația, un securist fără chip cu un cadran de ceas în loc de aură. A trezărit cineva la imaginea asta? Aveți idee?
3: Da, eu cred că... A tresărit multă lume, multe birouri... Ce a fost diferit de data aceasta e faptul că era un afiș mai misterios așa, da, îi putea face pe oameni să se gândească la multe lucruri și chiar am avut așa niște informații că a fost multă panică în foarte multe instituții de stat. Fiecare se întreba, oare e și despre noi? Mulți s-au liniștit. Știindu-se
4: mulți în umbră.
3: Da, mulți s-au liniștit după publicare că nu erau și ei pe acolo. Poate se știau mulți la putere doar. Da, alții au uh, intrat din ce-am mai aflat și noi, au convocat ședințe, a stârnit în primul rând interes. Probabil că mulți se întreabă de unde a apuci uh, ca jurnalist un subiect
0: despre serviciile de informații și cât de simplu să înnoți în astfel de apetulburi.
1: Cum e, Andrea? Acest subiect a pornit, cum pornesc multe altele, de la un mail. Se semna autorul cu nume și prenume și spunea că lucrează ca polițist și ne-a povestit acolo niște lucruri care noi inițial, ne-au părut așa ca scoase dintr-un film cu spioni. (răzări) Cum a fost el chemat împreună cu alți colegi în biroul unui șef al poliției și cum a găsit acolo niște microfoane și o cameră video și în prima fază nu prea puteam să punem punctul pe ei, să vedem ce din ceea ce ne povestea el puteam noi să dovedim.
2: Am mers acolo, mi s-a indicat biroul și în, nu știu, în 5 minute, ceva de genul ăsta, am, am găsit un colț un fir pe care l-am identificat ca fiind un, un fir de microfon de la un anumit tip de echipament de înregistrare și timp de o lună, doar ce-am mai vorbit noi așa pe la colțuri, încercam să ne dăm cu părerea al cui o fi, ce o fi ba chiar unul din colegi a făcut-o curmă la un dat și a spus că și-or fi pus ei între ei, cine știe cineva o fi.
1: Și nu, nu era singurul, el împreună cu alți trei colegi găsiseră acele microfoane. De asta ne-a fost de ajutor pentru că din discuțiile cu unii dintre ceilalți implicați, am putut confirma ceea ce ne prezenta el.
0: Și în timp ce aflat despre acest polițist? Putea fi una dintre coziile de topor din orice profesie.
1: Am aflat că lucra la Direcția de Operații Speciale și am aflat că el și cu colegii lui erau printre cei mai buni din țară, pe anumite linii de muncă din activitatea acestei direcții.
2: Asiguram suport tehnic structurilor care aveau nevoie pentru furnizarea de probe în dosare penale. DICOT, DNA, chiar și secțiile de poliție din București, direcția crimă organizată,
3: ne-am întâlnit cu el și de la lucrurile pe care el a început să ni le povestească, am început ușor ușor să descoperim un mod de lucru despre care fie nu auzisem, fie știam foarte puține lucruri și ne-am dat seama că în această zonă a Ministerului de Interne, a Serviciului Secret al Ministerului de Interne și nu numai există niște pârghi de putere prin care oameni foarte importanți pot fi eliminați pur și simplu din sistem, li se poate distruge cariera peste noapte fără ca ei să poată face nimic și în spate public să știe foarte puțin despre acest lucru și odată ce am prins firul acestor informații am început evident să căutăm mai mulți oameni și să mergem pe firul poveștii. Cum anume se întâmplă asta?
0: Cum poți fi eliminat din sistem fără să ți se pună prea multe întrebări și fără să primești prea multe explicații.
3: Orice ofițer și suboficer din poliție pentru a-și putea desfășura activitatea are nevoie de un aviz pentru acces la informații clasificate. Acest acces este stratificat în funcție de importanța funcției. Unii au acces la nivel strict secret, alții doar secret de serviciu, strict secret cu importanță deosebită. Deci în funcție de cât de important este funcția fără acest aviz, efectiv nu poți ocupa acea funcție. Da? Dacă lucrezi la Direcția de speciale Trebuie să ai acces la documente secrete. Trebuie să pui în aplicare niște mandate și alea au caracter secret. Și DGPI, Serviciul Secret al Ministerului de Interne, este structura care dă aceste avize. Trimite către Ornis, da? instituția care practic este doar un fel de secretariat, eliberează aceste avize. Dar DGPI avizează toți ofițerii, toți oamenii din structurile Ministerului de Interne și practic dacă ei spun la un moment dat de astăzi nu mai ai acces la informații clasificate, mm-hmm. cariera ta intră pe o pantă descendentă și fie ești scos din sistem, fie ești pus într-o funcție foarte, foarte neimportantă. Aceeași tactică e și cea pe care ați regăsit-o în cazul comisarului Cătălin Moșneagu, nu?
0: El fiind unul dintre oamenii foarte importanți care au ajutat procurorii în dosarul 10 august.
4: Da, e o metodă care e aplicată de la polițiștii din intersecție până la cei mai înalți ofițeri din cadrul IGPR.
0: Dar uitându-te la filmul vostru, te întrebi, într-adevăr au plătit niște oameni pentru 10 august și Africa au plătit, dar nu ea care ar fi trebuit să plătească, din
3: poliție. Da, au plătit cei care cumva au, ajutat au, au încercat să ajute procurorii. Au plătit în sensul că au fost uh, eliminați sau cel puțin avem suspiciuni rezonabile să credem asta. Cazul lui Cătălin Moșneagă este foarte interesant. Noi am reușit să-l reconstituim din documentele pe care el le-a depus la instanță și care sunt publice. El practic a povestit la instanță pentru că se judecă în acest moment cu, cu DGPI pentru a anula această decizie. Era un tânăr ofițer promițător din Poliția Română, urma să participe la un concurs Curs pentru un post foarte important, șef al direcției de control intern din uh, IGPR și cu o zi înaintea concursului a fost anunțat că intră în procedură de revalidare greu de crezut că era o coincidență. Practic, el spune în acele documente de la instanță că s-a încercat uh, să fie intimidat pentru a nu participa la concurs. A participat, a câștigat concursul, a ajuns pe funcție și la câteva luni distanță au fost evenimentele din 10 august și atunci a... el este unul dintre oamenii din poliție care i-au ajutat pe procurorii militari să miște lucrurile în cadrul anchetei și întâmplător sau nu, în foarte scurt timp, DGPI i-a retras accesul la informații clasificate și a fost pensionat la 30. 9 de ani.
4: El a plătit și se judeca acum cu instituțiile, și cu IGPR, și cu DGPI numai că, așa cum ne-a spus și nouă de GPI, șansele lui de a tranșa problema asta și de a afla de ce i s-a retras acest aviz la informații clasificate sunt foarte reduse pentru că el nu are acces la informații clasificate, reclamantul, și el nu, nu se poate apăra într-un proces, neștiind pentru ce a fost și... pentru
3: că legile sunt croite în favoarea acestui serviciu secret, adică inclusiv criteriile pe baza cărora ei retrag accesul la informații clasificate sunt foarte vagi. Ca să dăm și niște exemple, de GPI te poate acuzat de lipsă de onestitate, da? Acest serviciu secret ne-a răspuns pe cale oficială că în cazul unui ofițer căruia i s-a retras accesul la informații clasificate s-a ținut cont inclusiv de caracterul lui. Nu știu cum apreciezi tu un caracterul unui om și să-i decizi cariera în funcție de caracter. Și asta li s-a răspuns unor reporteri, dar acestor oameni poate să nu li se dea niciun răspuns? Există o anexă dintr-o hotărâre de guvern care spune că atunci când ceri acces la informații clasificate dacă ți se va retrage accesul, nu nu ai dreptul să știi motivul pentru care ți s-a retras acest acces și e o mare discuție cu această hârtie dacă este corect sau nu să pui un om din Ministerul de Interne, iată, să semnezi o astfel de hârtie că nu are dreptul și din câte înțelegem noi ești cumva obligat să o semnezi.
0: Mai departe ați căutat, Andreea, cât mai mulți oameni, evident, care să confirme această strategie, să spunem, a șantajului, a controlului prin fluturarea acestui aviz de securitate. Cât de simplu sau cât de complicat e să găsești un om care să vorbească în dgp
1: A fost, de exemplu, o informație care a ajuns la noi referitoare la o persoană încă activă în acest serviciu secret, că s-a săturat și că ar fi dispusă să vorbească. Am aflat numărul de telefon al acestei persoane, i-am trimis un mesaj. și În 10 minute a zis da, sunt de acord. Wow. Am stabilit o întâlnire a doua zi și a doua zi dimineața nu s-a prezentat nimeni la
4: întâlnire.
3: Și a închis și telefonul. Deci, ce da, a, da. a, a fost? A e... fost doar o impresie că e o breșă în sistem sau cineva a stupat repede breșa înainte să intrăm noi.
1: <laughs> Ne-a transmis prin altcineva scuza că s-ar fi aflat despre demersul recorder și a decis în momentul acesta să se retragă.
0: Teama la toate nivelurile și controlul ăsta apar să fie punctele comune ale acestor situații. Câte departe merge totuși teama, Mihai? Sunt și oameni care au acceptat, măcar cu jumătate de gură, să se vadă cu voi sau măcar în niște locuri pe care să le
3: poate controla? Da, teama este o, o temă foarte interesantă când vine vorba de serviciile secrete. De fapt, ei pe asta și mizează. Sunt conștienți că inspiră foarte multă teamă în jurul lor. Există și foarte multe legende. Despre ei există și... Această aură pe care o au, dacă sunt servicii secrete și pot să aibă acces peste tot, și mizează pe faptul că oamenii se tem să vorbească despre abuzurile lor. Noi ne-am lovit foarte puternic de această temă. Foarte mulți oameni pe care i-am contactat ne-au spus că nu, nu vreau să vorbesc pentru că mi se pot întâmpla lucruri. De la ideea că am o rudă care încă lucrează în sistem, chiar dacă eu în momentul ăsta nu mai lucrez și mă tem că poate suferi din cauza faptului că eu voi vorbi, am o afacere și mă tem de niște controle... Se poate întâmpla orice. Deci foarte mulți oameni se tem și foarte mulți dintre ei ne spuneau, dar voi sunteți siguri că vreți să vă băgați în povestea asta. Nu știu dacă aveți idee de ce sunt în stare, ce pot să facă. Cu siguranță vor încerca să vă oprească, să publicați, să vă pună bețe în roate. Tot timpul ni s-a transmis asta, dar ce este important de spus este că am găsit și oameni curajoși. Un pic. Cum e? Nu îți se spune, vino la noi, în structură cu asta ne ocupăm? Cum, cum ați intrat?
1: Cum s-a apropiat? Mi-aduc aminte acum, de exemplu, faptul că la un moment dat a trebuit să mergem undeva prin mijlocul țării, într-un orășel de provincie, ca să respectăm acele măsuri de precauție impuse de o persoană care a lucrat în structura de informația a ministrului de interne, ceva tot ca dintr-un film cu spioni, într-un apartament gol, închiriat sau care aparținea unei rude. Au fost mai multe momente în care a trebuit să ne comportăm ca niște mici James Bond rătăciți.
3: <laughs> Fără a... ne pierde totuși simțul ridicolului, uneori mi se părea că... E o mică fanfaronadă așa, în comportamentul ăsta pe care ni-l induceau acești oameni, dar... E, e prețul că...
0: care vi s-a cerut ca să aflați de pildă în acest context cum se strâng informații, cine... de la cine da, și, și, și e despre e clar cine. că
3: ei știau, adică nou, ni se părea un pic ridicol, dar ne dăm seama că, bă, oamenii ăștia totuși Știu cum funcționează sistemul și poate că e normal să se comporte așa. Mi se părea ridicol, de exemplu,
1: să stabilim o întâlnire cu un om la o oră într-un anume loc și cu 10 minute, 15 minute înainte de întâlnire să ni se transmită un alt loc, care nu era chiar foarte aproape și să ne conformăm că nu era un preț foarte mare de plătit.
0: Hai să ne imaginăm acest apartament de oriunde, de prin țară, gol și sub controlul unui om care v-a chemat acolo, voi fără să știți exact în ce vă băgați, ca să aflați ce, Andreea?
1: Ce ne-a surprins în acea întâlnire a fost lejeritatea cu care acest fost ofițer de GPI vorbea despre înregistrări cu oameni importanți, microfoane puse prin diverse device din birourile unor polițiști, unor politicieni, despre ușurința cu care un ofițer de la DGPI poate obține un mandat de siguranță națională, care sunt situațiile în care DPI poate să pună o tehnică de înregistrare în biroul unui și de poliție? Ei,
4: cu mandatul de la procuror. Deci, nu mai comandă. P- Dacă d- 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 ai pus ceva fără mandat, este infracțiune.
3: Dar chestia e. asta cu execuție era între doi oameni din DPI.
4: Ei, aici ajung.
1: Despre luptele interne din uh, aceste direcții județene ale serviciului secret.
3: Bun, dar ați început o propoziție interesantă pe care n-ați terminat-o. În loc să ne ocupăm de ce făceau polițiștii infracțiuni, fracțiune, ce am? continuare ce. <gânt>
4: ocupăm de războaie între noi. Informațiile de obicei se strâng de la oameni care au probleme sau de la oameni care fac probleme și se îndreaptă spre ofițerii de informații.
1: Exemplu de genul acesta în care tipi are informații...
4: Nu folosește doar când personal, deranjează sau incomodă. Sunt importante întâlnirile cu acești oameni din sistem pentru că această Direcție Generală de Protecție Internă este un serviciu secret despre care să știu foarte puține lucruri în România în momentul ăsta. E unul dintre serviciile secrete care a a stat în umbră de la înființare din 1990, el a fost practic o dublură a SRI-ului, motiv pentru care s-au și călcat de multe ori pe picioare.
0: Unde începe istoria asta sulfuroasă a DGPI Cristi?
4: Începe în chiar primele zile de democrație ale României, în februarie 1990, a fost primul serviciu secret înființat în România postcomunistă și el a fost practic format 100% din cadre ale fostei securități. A fost o continuare, a fost de securități fără niciun, nu știu, examen sau un prag, adică au fost luați pur și simplu vrac.
0: De atunci însă s-au schimbat niște
3: generații de ofițeri și de șefi, te aștepta să se schimbe lucrurile, nu? De-a-t-o? Generațiile noi care au intrat în acest serviciu, până la urmă trebuiau și ele școlite de cineva, nu trebuia să învețe mezerie de la cineva și... De la cine să învețe dacă nu de la făștii ofițeri de securitate? Acum nu vrem și să spunem că DGPI-ul de astăzi a rămas la fel ca cel din 1990, în momentul în care era format doar din cadrele fostei securități. Dar în același timp, trebuie să spunem că observăm niște practici care par desprinse din perioada comunistă. De exemplu, Ionus Mihalache spune că a fost contactat prin diverse canale, cumva îi se sugera să devină informator al DGPI și pentru că a refuzat asta, iată, cariera lui a fost compromisă. Practic, cam asta se întâmpla și în cazul securității nu vrei să colaborezi, atunci nu mai puteai să ajungi într-un anumit post sau
4: aveai de suferit. Ar mai fi de menționat că scopul acestei instituții este de a veghea la sănătatea acestui aparat, care înseamnă tot corpul Ministerului de Interne. Îmi vine în minte cazul polițistului care a molestat niște copii într-un lift. Cum de acel om a activat atâția ani și nimeni n-a știut că omul ăsta are problema asta? Când vezi atâtea probleme la atâția polițiști, te întreb, nu cumva oamenii ăștia din DGPI se ocupă oare cu altceva decât ar trebui să se ocupe?
0: Cine conduce de GPI, ca să înțelegem, poate, meta-răspunsul pe care vrei să-l dai?
4: Fiul unui fost ofițer de securitate, ar fi cel mai cuprinzător răspuns, îl cheamă Tiberiu Silvio Dumitrache.
0: Un tânăr general major.
4: Da, și este fiul fostului ofițer de securitate, Gheorghe Dumitrache, din județul Prahova.
0: Nu doar că s-a născut într-o familie norocoasă, dar s-a și căsătorit într-una este convenabilă.
4: Este lui Liviu Luca, un personaj pe care îl cunoaștem din afacerile pe care le avea cu Sorin Ovidiu Vântu. Celebrul sindicalist Liviu Luca a fost reținut în urmă cu puțin timp de procurorii Cot ploiești. După ce a fost condamnat alături de Sorin Ovidiu Vântu pentru delapidarea Petrom Service, Luca este suspectat mai nou că a luat din banii companiei 15 milioane de lei ca să-și construiască un conac în județul Prahova. Oficierul
0: Mihala Ache Mihai, de care spuneai mai devreme, e așadar cel care deschide o ușă, o crăpătură cât să vedem o instituție găunoasă a cărei menire, uite, avem tot dreptul să o punem sub semnul întrebării. Dar e acest vag cunoscut, un sfert, singurul colț obscur al sistemului nostru de informații? Abuzul de putere se întâmplă numai aici sau ne putem
3: uita mult mai departe? În ultimii ani, din informațiile noastre, doi dintre oamenii care au condus de GPI au venit de la Serviciul Român de Informații, de la SRI deci par niște structuri înfrățite și aflate în relații destul de strânse. Materialul nostru, deși se concentrează în special pe DGPI pentru că aici am reușit să găsim niște breșe și să decriptăm un mod de funcționare pe baza unor mărturii, pe baza unor dovezi, asta nu înseamnă că celelalte servicii secrete nu apelează poate la aceleași practici, doar că deocamdată nu s-au găsit oameni suficient de corajoși încât să le scoată la lumină, să aibă curaj să vorbească despre ele.
0: Ce putem să tragem deocamdată ca primă concluzie din investigația voastră e că aflăm despre DGPI că acest serviciu taie și spânzură și putem acum cu aceste exemple și povești relatate din interior să o spunem în mod direct, nu doar că poate bloca accesul într-o funcție din interne, dar poate trage pe linie moartă, fără explicații, oameni foarte buni, spuneați, polițiști în pregătirea cărora acest stat a investit foarte mulți bani. E un pluton de execuție, sintetizează Ionuț Mihalache, alergă după informator prin toate structurile, spune tot el și voi mai devreme spuneați că obține fel de fel de breșe în legislație care le fac viața ușoară celor care stau la butoane și folosesc discrețional această putere. Prin controlul polițiștilor judiciare, același serviciu poate influența anchete penale. Să explicăm totuși și cine profită de pe urma opacității acestei rețele de putere care, departe de a sesiza mizerile din sistem, cum sugera Cristi, pare a le întreține.
4: Trebuie să ne gândim la faptul că directorul Direcției Generale de Protecție Internă este numit de către Ministrul de Interne și acum putem face o legătură directă între un partid politic, Ministrul de Interne, directorul de GPI și de aici calea e deschisă către tot corpul de ofițeri din Poliția Română. Adică dacă ai un polițist judiciar, să zicem, care te deranjează cu o anchetă, tu ca politician ai posibilitatea să-l suspensi pe omul ăla prin această mână lungă al DGPI-ului. Poți să-l scoți dintr-o anchetă?
0: dacă îl cunoști pe ministrul de interne, de exemplu. Da.
4: Și acum avem prin răspuns la cine profită de tipul de funcționare al acestui serviciu.
3: Și în lipsa unor cazuri concrete în care să putem dovedi că politicienii profită, deși au fost de-a lungul anilor, tot rămâne o vulnerabilitate. Faptul că între șeful DGPI și ministrul de interne nu se mai interpune niciun factor de decizie, ministrul de interne poate să-l demite oricând pe șeful acestui serviciu secret, evident că are un ascendent asupra lui, poate să-i dea tot felul de comenzi. Asta e o vulnerabilitate care ar trebui îndreptată și putem observa că nimeni nu se grăbește să o îndrepte. Putem înțelege acum mai ușor de ce Lucian Bode se
0: ține strâns de scaun, deși, iată, s-a confirmat plagiatul în cazul lucrării sale de doctorat, a avut un mare eșec cu Schengen și pot continua astfel de exemple și totuși rămâne acolo bine strâns?
3: Cred că e destul de tentant pentru un politician să aibă la dispoziție un fir direct către acest serviciu secret, care, după cum am arătat, are foarte multă putere. Deci nu văd de ce te-ai grăbi să părăsești scaunul respectiv. Legile, modul de organizare, felul în care funcționează lucrurile, deschid această perspectivă ca dgp ul să fie jucăria unui politician.
0: Dar cei mai mulți dintre politicieni ajung să fie ei înșiși jucăriile serviciilor de informații. Cu anecdote despre plocoanele trimise din instituțiile de forță la șefii de comisii care ar trebui să le controleze, dar și cu explicații despre relevanța unui control civil real asupra serviciilor, revenim în câteva clipe.
4: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale
0: Investigația voastră despre puterea discreționară a serviciilor pune într-o lumină nouă și un alt subiect de actualitate, anume pensiile și pensionările. Precoce, ăsta e cuvântul care trebuie subliniat din acest sistem, aflăm iată că acest cost imens pentru societate al pensionărilor, inclusiv la 40 de ani cu pensiuni ori mai mari decât salariul, e unul pe care statul nu doar că și-l sumă, dar îl și urmărește. Devine pensia o afacere profitabilă de ambele părți? Da,
3: cumva sistemului convine să scape de niște oameni incomozi și le oferă această perspectivă de a fi pensionari, la o vârstă nu tocmai înaintată, iar evident, ofițerii care devin pensionari la 40 și ceva de ani mai au timp să se mai ocupe și cu altceva. Nu cred că se apucă de jucat șah în parcuri. Sunt oameni care au conexiuni, sunt oameni care pot face afaceri. Cumva noi cetățenii avem de pierdut. Noi suntem cei care suportăm nota de plată, avem niște structuri, cum Poliția Română, mai puțin profesioniste, îmbibate de teama asta pe care acest serviciu secret DGPI o transmite în tot sistemul. Să ne gândim totuși la ce este în mintea celor care rămân în sistem. Când tu lucrezi, de exemplu, la Direcția de Operațiuni Speciale și vezi că dintr-o dată dispar patru colegi și nu ți-e foarte clar ce au făcut, cu ce au greșit, poate te întâlnești cu ei după aceea la bere și îți povestesc uite bă ce mi-a făcut de GPE. Se află, lucrurile astea se vorbesc, da? E, asta face ca în Poliția Română să fie o atmosferă în care oamenii Știu că trebuie să țină capul plecat dacă vor să-și păstreze locul de muncă. Asta e foarte grav pentru noi ca societate. Avem practic o poliție, avem niște structuri care sunt foarte importante pentru funcționarea statului român, pline de oameni temători. Ai văzut aceeași teamă, aceeași talpă
0: grea pusă și pe capetele rezerviștilor, Andreea, sau acolo o libertate de plină? Odată
1: ce ești la pensie poți să vorbești. Teama de care vorbim se întinde și după ce intră în rezervă. O situație întâlnită de noi este că un cadru MEAI este pensionat, forțat prin această metodă a retragerii chestiului a informații clasificate și decide să-și facă o afacere. Și în momentul în care vine un jurnalist spre el și spune, uitați, am aflat despre acest abuz pe care dumneavoastră l-ați reclamat la adresa acestei instituții și răspunsul este, bine, bine, dar mi-am deschis o afacere, ce vrei acum să mă trezesc cu anaf și cu structurile pe la ușă că am început eu să vorbesc? Nu, prefer să punct punct și să... Nu mai discutăm despre asta.
0: Se declanșează o vânătoare și în spatele ei, o cheie de decriptare, tocmai mandatul de siguranță națională de care povesteați mai devreme. Te explicați în cum funcționează această putere a mandatului de siguranță națională și în mâinile cui stă, de fapt, Andreea?
1: Mandatele de siguranță națională se obțin de către fiecare serviciu secret prin un aviz pe care ofițerul respectiv de la orice serviciu secret îl cere la parchetul general. Un procuror anume desemnat, nu știm exact cum, se uită, poate să îl admită, să îl admită parțial sau să îl respingă după ce l-a admis, să spunem, îl trimite în altei curții de casație și justiție. Aici, un judecător și el anume desemnat se uită pe avizul de la procuror și îl admite sau respinge.
4: Filtre sunt, numai că din documentarea noastră reiese că mandatele respinse le putem număra pe degete. Deci se dovedește o mâini.
1: formalitate
0: aceste cereri de mandat, de fapt sunt niște aprobări de mandat.
4: Exact, da, da. În schimb, mandatele pe care le obțin, serviciile secrete sunt de ordinul miilor. SRI are între 700 și 900 de mandate pe an, DGPI are aproximativ 100 de mandate pe an. 100 de mandate pe an pe care le obțin DGPI poate părea un număr mic, la ascultat. Așa, dar, de fapt, există suspiciunea că 100 de oameni din Ministerul de Interne anul ăsta atentează la Siguranța națională. Este pur și simplu de necrezut că aceste suspiciuni există, iar la finalul anului nu știm nimic despre aceste 100 de persoane care au fost suspicionate de cele mai grave lucruri posibile, acte de terorism și așa mai departe. Și atunci când e vorba de un mandat, nu e vorba de o singură persoană. Un mandat poate viza mai multe persoane.
0: Aceste persoane sunt interceptate? Li se pot urmări conturile? Li
1: se poate urmări viața personală în detaliu. Dar nu ajung și subiectul unei anchete penale Serviciul secret este obligat să informeze parchetul general cu privire la finalitatea mandatelor de siguranță pentru care a primit aprobare Și a anunțat serviciul parchetul general ce a făcut cu mandatele astea? Nu știm pentru că parchetul general ne-a spus că nu ne poate furniza aceste informații fără acordul cerul care conduc serviciile secrete
3: da, această chestiune legată de mandate e foarte importantă, pentru că nu putem să vedem o mie de mandate de siguranță națională într-un an și să nu apară în spațiu public aproape niciun caz de cetățean, de ofițer din Ministerul de Interne sau de undeva care să fie anchetat măcar pentru asta, nu spun condamnat. Vorbeam despre cele aproximativ 100 de mandate pe an luate de DGPI. Evident că noi am întrebat și la DGPI care e rezultatul mandatelor pe care le au din moment ce nu vedem în spațiu public niciun caz de ofițer anchetat pentru a la siguranța națională și răspunsul lor a fost odată că evident nu ne pot comunica pentru că sunt informații secrete, dar au ținut să ne precizeze, cumva suna și ca o scuză așa, au ținut să ne precizeze că unele mandate se pot încheia și cu măsuri cu caracter preventiv și de fapt întrebarea care se ridică și care o întrebare foarte importantă este dacă aceste mandate de siguranță națională au într-adevăr ca scop protejarea siguranței naționale sau sunt mai degrabă un instrument folosit pentru interceptări abuzive. Cred că este o întrebare legitimă din moment ce avem sute de mandate și niciun caz de ofițer care a fost anchetat pentru atentat la siguranța națională.
4: Poate sună complicat pentru urechile celor care ne ascultă, dar acest mandat de siguranță națională îți oferă acces maxim în viața unei persoane pe care o urmărești iar responsabilitatea ta ca serviciu secret este minimă. Nu trebuie să răspunzi aproape nimănui pentru ceea ce faci.
0: Serviciile au devenit însă intangibile cu mâna sau cu largul concurs al unor politicieni fie prea slabi, fie direct interesați să negocieze o formă din această putere din care să scoată bani, influență, funcții și așa mai departe. Teoretic însă toate serviciile de informații din România sunt sub control parlamentar. M-am tot gândit, Cristi, ce cuvânt s-ar putea pune în dreptul acestei aserțiuni legate de controlul parlamentar și mi-a venit iluzie, mi-a venit fals grosolan.
4: Mie îmi vine în minte cuvântul ficus, pentru că era un ficus în spatele deputatului Leoranu și povestea cadrului pe care l-am făcut cu el e una interesantă. Laurențiu Leoranu este președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.
3: E comisia pe care legea o dreptățește să controleze mai multe servicii secrete, DGPI, Serviciul Secret al Armatei, SPP, deci o comisie foarte, foarte importantă.
4: Da, și când am așezat pe om la interviu, a, imediat a pătruns în cameră o doamnă care ne a spus Stop! Întoarceți camera, n-aveți voie să filmați acolo pentru că se vedea în cadrul o ușă, care era ușa secretelor. Era o ușă pe care scria ceva. Informația cancelarie. clasificate sau no, ce? Dar doar scria,
1: că... nu e ca și cum le vedea, scria da, doar da, da. pe
4: ușă. A fost interesant momentul interviului cu deputatul Leoreanu.
3: pare că limitările controlului parlamentar asupra serviciilor secrete sunt o astea, că se poate întinde până acolo unde serviciile secrete îi permit comisiei. Știți, este un cuvânt singurul lucru absolut din lumea asta, este faptul că totul este relativ. Deci și aici vorbim, nu până unde îți permit, până unde există și nevoia de cunoaștere, nevoia de a face bine, nevoia de a asigura respectarea legii.
4: Și revenind la ficusul din spatele lui, pare un om de formă acolo, pare un om de decor, un om care nu cunoaște legile după care se ghidează aceste servicii. După cum a decurs discuția cu el, pare un om... Pur și simplu plantat să fie acolo, dar deciziile pesteau peste capul lui.
0: Dar e acest șef al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, ca și predecesorii lui, sunt ei în stare măcar să explice ce face DGPI, dar aminte să-și bage nasul în treburile serviciului, Andreea?
1: Doar până unde le permite nevoia de cunoaștere. Adică se cam limitează la ceea ce scriu în raportul de sfârșit de an, cei de la DGPI.
4: În plus de asta, ce mai fac aceste comisii din Camera Deputaților și sa? Prime Dar atât. Adică e ca și cum sunăm noi la 112, spunem că ne-a lovit mașina și 112 zice ok, am notat.
3: De asemenea, ne-au ajuns la urechi informații care spun că de fiecare dată când în aceste comisii, cum e comisia de apărare, se discută legi importante, legi care au legătură cu activitatea serviciilor secrete, Întotdeauna există canale de comunicare între serviciile secrete și anumiți oameni din acele comisii. Există rugăminți, vrem și noi un amendament, vrem și noi modificarea asta, scoate-ne și nou paragraful ăla că nu ne place. Ne povestea cineva despre... Coșurile care se primez la final de an. Președintele unei comisii care trebuie să controleze serviciu secret primește un coș frumos cu o șampanie scumpă din partea respectivului serviciu secret. Chestiune de protocol. Cumpărate din bani publici, dar inclusiv aceste politețuri, adică asta arată relația între cel controlat și cel care controlează pare ceva banal, da, dar totuși simbolistica acestui gest e foarte interesantă. Materialul nostru se numește puterea din umbră. Cumva asta înseamnă putere din umbră, capacitatea de a pătrunde în culisele procesului legislativ și de a influența legile și felul în care se legiferează în Parlament, fără ca oamenii să știe despre asta. În felul ăsta se ajunge la legi favorabile, la situații în care serviciile secrete au pârghii prin care pot constrânge și pot comi abuzuri se poate ajunge în situații foarte, foarte grave sau absurde, dar ele sunt făcute după litera legii, în mod paradoxal. De ce? Pentru că la un moment dat cineva a avut un om la locul potrivit și a strecurat un amendament și așa mai
0: departe. Când te întrebi însă de o legătură cu serviciile de informații, politicienii îți spun invariabil același lucru dar pe mine nu m-a căutat nimeni niciodată să modific vreo lege, nu m-a căutat nimeni din nicio structură, l-am auzit, chiar pe Marcel Ciola cu zilele trecute, ascultând un interviu mai vechi.
4: Nu mi-aduc aminte și nu, cu certitudine niciodată pe mine cineva, un ofițer
2: din servicii, un șef de servicii, nu m-a sunat să-mi
4: schimb vreo decizie politică.
0: Și tot anecdotic, dacă tot am amintit de Marcel Cioracu, trebuie să spunem aici că și Marcel Cioracu s-a înscris la doctorat, la Academia SRI la un moment dat, un doctorat la modă, pe care l-a abandonat în 2019 când au început să se învolbureze apele în jurul doctoratelor, dar teza lui suna astfel controlul parlamentar din perspectiva securității naționale. Chestionat de G4 Media, domnule, ce vreți să faceți acolo în teză, de ce v-ați apucat, a zis așa Marcel Ciolacu, vrea să analizeze relațiile dintre comisiile parlamentare și serviciile de informații
4: t-a abandonat că ne era util în documentul. Da, adevărul
3: că, că, fost să fie. Adevărul că e mare nevoie de o astfel de analiză. E una dintre cele mai mari probleme ale democrației românești. Relația dintre comisiile parlamentare și serviciile e, secrete.
4: E, e, cred că e cel mai dureros punct de fapt al materialului nostru. Pentru că dacă ar fi să schimbăm ceva, dacă am avea puterea să schimbăm ceva, n-ar fi desfințarea de GPI-ului, n-ar fi măsurile astea drastice. Dar dacă am putea schimba ceva, acel lucru ar fi să schimbăm tocmai această relație dintre comisii și serviciile pe care le controlează. C- O chestiune
0: de atitudine mai mult
4: decât de lege Nu știu, poate suntem naivi Și sperăm la lucruri imposibile, dar Chiar ne-am dorit ca să existe o dezbatere despre controlul real al serviciilor secrete.
3: Lucrurile sunt simple. Nu poți avea niște instituții cărora să le oferi de la an la an tot mai multă putere și tot mai mulți bani pentru că bugetele serviciilor au crescut în permanență. Nu poți avea astfel de instituții cărora să le oferi, cum spuneam, tot mai mulți bani, tot mai multă putere, dar niciun mecanism de control. Adică e o chestiune logică, elementară. Cine are mai multă putere, cine primește mai mulți bani, trebuie să existe și o modalitate de a controla (laughs) Thank you. The cat sat on the mat cum își exercită puterea și cum sunt cheltuiți acei bani. Ori în momentul ăsta, noi, cetățenii acestei țări, nu avem niciun mecanism de control asupra acestor instituții. Da, practic, aceste
1: comisii parlamentare sunt singurul filtru, singurul ochi care veghează în momentul de față asupra activității serviciilor secrete, în afară de o parte a presei, pentru că în societatea civilă de astăzi de la noi nu există ONG-uri care să aibă, drept obiect de activitate, o analiză a modului în care își exercită serviciile secrete puterea în, în România
0: Ce e greu de observat, de exemplu, că atunci când cauți un expert care să-ți explice ceva ca jurnalist, găsești foarte greu unul din zona academică, foarte, foarte greu dar găsești foarte mulți din
3: zona militară care vin exact din aceste servicii și au așa zise ONG-uri. Așa cum există Asociația Pro-Infrastructura, care stă cu ochii pe activitatea Ministerului Transporturilor în special și supervizează toate chestiunile acestea și trage semnale de alarmă când se întârzie termenul de construcție la autostradă și așa mai departe, la fel ar fi foarte util să avem niște astfel de organizații non-guvernamentale care să stea cu ochii pe activitatea serviciilor secrete și să tragă semnale de alarmă vis-a-vis de ceea ce fac. Dar până la
0: ONG-uri, cetății țenii sunt reprezentați de parlamentarii lor care și-au luat prin lege dreptul, garanția chiar, că pot obține aceste certificate de securitate la rândul lor și că pot să-și bage nasul peste absolut orice și oricine. Și totuși se tem politicienii de servicii. De ce oare?
4: Se intră astăzi în politică cu acest bagaj de legende cu privire la serviciile secrete, adică ajungi tânăr politician pe băncile parlamentului și deja știi că, la un moment dat, în anii 90, un președinte de țară a spus m-am vins sistemul și cumva ești apăsat de aceste cuvinte și îți dai seama că chiar și politicienii cu bune intenții se pot simți la un moment dat intimidați să se ia la trântă cu un balaur atât de mare. Pur și simplu, unora le e frică să strice orice din morișca asta perfectă care e acum între politic și servicii și, din păcate, cu cât controlul nostru al societății asupra serviciilor e mai mic, cu atât puterea lor crește și uh, pericolul este ca mai devreme sau mai târziu legile să se schimbe într-o manieră în care la ușa unei redacții să bată la un moment dat niște băieți care să spună ceea ce faceți voi uh, pune în pericol siguranța națională. Eu mă gândesc des la lucrul ăsta, că la un moment dat s-ar putea să fim destul de aproape de ce se întâmplă acum, de exemplu, în Ungaria sau și mai în Rusia.
0: E chiar acum o lege la Curtea Constituțională și va ajunge la mâna președintelui Iohannis care chiar asta va permite. Va permite cererea de mandate de siguranță națională pentru indivizi sau entități de presă care amenință siguranța națională prin perspectiva sau posibilitatea dezinformării în masă. Are președintele statului Mihai și mă gândesc acum la Claus Iohannis inevitabil un loc și un rol clar în povestea asta despre servicii, putere, control dar și despre echilibru?
3: Are în primul rând un guvern, nu? (laughs) Guvernul meu. (laughs) Un guvern și o majoritate în Parlament, prin care ar putea cu ușurință să schimbe legi, să dea o o direcție în acest sens, dar să fim sinceri acum, toată activitatea de președinte a domnului Claus Iohannis a a părut foarte, foarte îngrijulie cu această a instituțiilor de forță. A părut că tot timpul vrea să le protejeze, încurajează creșterile bugetare în această zonă. Deci nu, nu mă aștept ca din partea președintelui Iohannis să vină vreo inițiativă de reglementare a acestei zone de control asupra serviciilor secrete sau orice altfel de inițiativă. O chestiune foarte interesantă în materialul nostru... Este spusă de un fost ofițer de GPI, este vorba de Bogdan Lupu, care a lucrat într-un serviciu secret al acestei țări. La control intern. Exact. Și de aceea cred că afirmația lui este cu atât mai valoroasă și el spune că niciodată o inițiativă de reglementare nu va veni din partea celui care are puterea. Cel care are puterea întotdeauna își va dori mai multă putere. Ceea ce cred că se întâmplă astăzi în România. Serviciile secrete dau peste tot semnale că își doresc din ce în ce mai multă putere și nu le putem aștepta ca vreo inițiativă de, de temperare să vină din partea lor sau din zone apropiate lor. Și noi, cetățenii, din partea noastră trebuie să vină o încercare de a tempera aceste lan care, așa cum spunea și Cristi, poate ajunge în zone foarte periculoase la un moment dat. În
1: anul 2017, Klaus Iohani spunea că este o eroare excluderea CSAT din numirea șefului de GPI.
2: Așa ceva nu se poate. Asta este o eroare, o greșeală, cum doriți. Atâta vreme cât instituția este una militarizată, nu poate să funcționeze fără avis CSAT. Punct.
1: Acum, în 2023, ce îl oprește să dea măcar un semnal că această eroare ar trebui îndreptată?
0: Era o eroare pentru că guvernul era controlat de Liviu Dragnea și ministrul era Carmen Dan. Acum guvernul este controlat de Nicolae Ciucă și ministrul este încă Lucian Bode. Dacă tragem linie în urma investigației voastre, vedem un impact în societate. Au fost foarte multe mesaje care au ajuns în redacție în orele de după publicare, dar o tăcere asurzitoare din partea instituțiilor. Ce spun toate lucrurile astea pe care voi le-ați explicat în investigație despre sistemul de control din jur? Este sau nu este unul pe care să te poți baza și cum îl schimbi?
3: Da, aici un rol foarte important ar trebui să-l aibă presa nu, nu mă refer doar la, la această investigație Recorder, mă refer, de exemplu, și la drafturile acelor legi vizând siguranța națională care au fost publicate de cei de la G4 Media, și o, o inițiativă jurnalistică foarte importantă. Au deschis o, o dezbatere în spațiul public, dar și în acel caz, și în cazul investigației noastre, cel puțin până acum, putem constata că astfel de subiecte foarte importante, nu sunt preluate de cea mai mare parte a presei. Ele rămân cumva izolate doar pe câteva site-uri. Nu vedem deloc la televizor aceste știri. Din ce amintesc nici despre acele drafturi nu s-a discutat sau s-a discutat foarte puțin. Nu mă aștept să văd material nostru preluat pe vreo televiziune, deși numai faptul că s-au găsit microfoane în birourile unor șefi din poliție ar trebui să fie o știre pentru orice redacție din această țară. Și aici rolul presei ar fi foarte important, pentru că dacă astăzi toată presa sar prelua aceste informații și ar scrie despre ele, le-ar dezbate la emisiunile de, de seară, de la televizor, ar cere reacții de la instituții, ar pune presiune pe ele, atunci, evident că ar fi șanse ca lucrurile să se schimbe. Dar așa, în felul ăsta în care ele rămân izolate în câteva locuri, deși au audiență foarte mare, oamenii se revoltă pe Facebook și lucrurile rămân așa, fără o presă care să împingă aceste teme. E foarte greu să ajungem la niște schimbări și aici vedem cât de tragic este faptul că o mare parte a presiei din România nu mai este liberă, da? Trebuie să o spunem. Și aș veni cu o poveste punctuală. Am stat la un moment dat de vorbă cu un jurnalist dintr-o redacție importantă din România, de la o televiziune, care ne-a povestit un moment în care, din zona serviciilor secrete, a venit o intervenție pentru o decizie politică foarte importantă avea această poveste din mai multe surse, era o informație pe care era foarte sigur și era o informație foarte interesantă. Și l-am întrebat în mod firesc, dar de ce n-ai publicat chestia asta? Și răspunsul lui, sincer, a fost, pentru că eram cumva între prieteni, a spus pentru că aș fi fost dat afară. În multe redacții se știe că nu te poți atinge de serviciile secrete, pentru că o să se dea un telefon și s-ar putea să fi dat afară, da.
0: Chiar asta se poate întâmpla. Și fără o presă care să ceară transparență și corect inclusiv în zona asta serviciilor, fără o justiție care să ancheteze cazurile de abuz, fără toate astea cum să ajungem la un moment dat la servicii mai curate care să recapete încrederea oamenilor pierdute, evident, după ce au văzut că în 30 de ani nu s-a putut reinventa sistemul ăsta.
4: Pe parcursul documentării am discutat cu mai mulți oameni care ne-au vorbit de unele metode care ar putea fi implementate. Ar putea exista un corp de experți care să analizeze activitatea acestor servicii, așa cum există ANRE care reglementează domeniul energiei, așa ar putea exista și aici un organism care să reglementeze activitatea serviciilor secrete. Bineînțeles că se pune întrebarea din cei experți ar fi format acel organism și Civil, cumva... sau uh, tot cu o carieră militară. Tea să ne învârtim în cerc cu implementarea acestui lucru. Eu mă tem că schimbarea o să vină la un moment dat, dar mă tem că o să vină cu costuri uriașe, așa cum s-a întâmplat la colectiv. S-ar putea ca această cangrână să iasă la un moment dat la iveală, dar s-ar putea să iasă cu pierderi de vieți omenești. Și atunci mă întreb dacă mai e progres social ăsta, când schimbarea se produce cu, cu asemenea costuri. Adică îmi vine în minte, de exemplu, cazul polițistului Gigină, care și-a pierdut viața în urma unui abuz comis de un om din fruntea Ministerului de Interne. Toate aceste abuzuri pe care noi le-am inventariat, dar nu am reușit să creăm o imagine completă, dar le-am atins așa numai întreagăți și sunt sigur că problemele sunt mai grave. Mă tem că aceste abuzuri ar putea să iasă la nivel într-un mod violent la un moment dat.
3: Ai spus că avem o problemă cu presa, avem o problemă cu justiție, avem o problemă cu politicul, deci ce facem cu serviciile secrete? Și ne dăm seama că, de fapt, avem o problemă cu democrația românească în ansamblul ei, adică acest elan al serviciilor secrete este doar o consecință a slăbirii democrației și un indiciu despre unde s-ar putea concentra puterea dacă democrația devine din ce în ce mai slabă. Da. Trebuie să o spunem. Cea mai previzibilă zonă în momentul acesta este această zona serviciilor secrete.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Unicredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.